0: Grønn Torsdag, Grønn Torsdag, Grønn Torsdag, grønn torsdag. <laughs> og Grønn Torsdag.
1: Velkommen til Grønn Torsdag. I dag er vi veldig heldige. Vi har Thomas Hyland Eriksen som gjest. Og jag inviterade dig Thomas fördi ja för det första jag menar och veta att du är medlem av MDG stämmer det och så nu lever vi ju en rar tid och för oss som då har ett tänkt på kriser och sån en stund så får vi plötsligt enda en krise. detta har fundert en del på og synes jo at her har vi noe som vi må snakke mer om for å, for å skjønne hva er det som foregår nå i, i huene våre. Hva kommer dette til å medføre? Mm. Så jeg bare gir ordet til deg ja, og så snakker du en stund og så kan folk kommentere lite i chatten, eventuelt raise hand eh, sånn etter hvert når vi har håpet Håper
2: alle er aktive og sånn. Vær så god. Ja, tusen takk. Og tusen takk for invitasjonen om å få være med på, på Grønn Torsdag. Det er, synes jeg er, er veldig, veldig hyggelig. Så ja, det, altså det er jo slik at de siste sånn cirka syv månedene så er det omtrent en ting vi har snakket om. Med unntak av litt sånn rusk svar å gjøre med fotball og amerikanske presidenter og og den type ting, og det er jo ikke så veldig merkelig, fordi de forandringene som plutselig skyldet innover oss i mitten av mars, det er forandringer av verdens historisk betydning, og de blir jo beskrevet som en krise, og det med god grunn, fordi det har skjedd store omveltninger, og det har ført til store lidelser og, og mye bekymringer rundt omkring, altså at dette skjedde over hele verden omtrent samtidig, men samtidig så må vi ikke glemme at ø, krise, altså som opprinnelig da er ett ord fra gammelgresk, det var i utgangspunktet primært et medisinsk begrep. Altså det ble også brukt i noen andre sammenhenger i Hellas. Men først og fremst var det et medisinsk begrep som viste til en høy feber, og en krise hadde da to mulige utganger, man kom seg eller man døde. Så at, ø, det er jo en, en dramatiskt måte å tenke om krise på. I dette tilfellet så tror jeg nok at det finnes både tredje, fjerde og femte alternativ også, og noe av det som har interessert meg, både som, som grønt menneske og som samfunnsforsker, det er hvilke mulighetsrom som oppstår i en sånn krisesituasjon, hvor vi blir brakt ut av balanse, vi blir brakt ut av den daglige rutinen, og vi får en mulighet, noe som også kjennetegner alle kriser, en mulighet til å se vårt eget liv og vårt eget samfunn og verden i et nytt perspektiv. Nå er det kanske mye av det jeg kommer til å si som ikke er så veldig nytt for dere, men jeg tror at dette, denne situasjonen jeg kommer til, altså at den skaper noen muligheter til å realisere noen av de grønne tankene som jeg tror alle vi som er til stedet her deler. Men la oss begynne med bare litt om hva det var som skjedde i verden i mars, og hvordan vi kan forstå det. Altså, en verden som hadde vært overopphetet i lang tid, ble plutselig nedkjørt over natten. Overopphetingen, som jeg har jobbet med som begrep i en del år, man altså hadde utgitt en bok med titelen Overheating, An Anthropology of Accelerated Change, handler om at den akselerasjonen og veksten som vi har forbundet med kapitalismen og moderniteten i grunnen helt siden begynnelsen, helt siden begynnelsen på uh, den industrielle revolusjonen, akselerasjon og vekst, det har på en vært, blitt en del av luften vi puster i, den uh, stoppet plutselig opp. Og uh, før den stoppet opp, så hadde den akselerert ytterligere. Altså vi kan snakke om en akselerasjon av akselerasjon fra sånn rundt 1990. En dramatisk vekst, altså vekstkuller som liksom hadde sett sånn ut, plutselig så... Begynte, så fick de en liten knekk, och begynte å gå rett i vers. Og det gäller for allt fra antal turister i verden, sant, til mengden av plast i havet. Og det er slett ikke alt dette som har direkte å gjøre med klimaendringer, men det har i stor grad å gjøre med vad vi gjør med planeten. Det er jo ingen tilfeldighet at begrepet antropocen, som nå etter hvert har etablert seg som ett begrep som brukes for å snakke om vår tid, at det fikk vinn i på begynnelsen av 2000-tallet. Så antroposen som da viser til en historisk epoke, da menneskets økologiske fotavtrykk er merkbart overalt, over hele kloden, også der hvor ikke noen mennesker har satt sin fot, som på Antarktis, og i de dypeste delene av Amazonasjungelen, hvor det enda ikke har vært mennesker, selv om det ikke er så mange slike steder igjen. Fordi klimaendringene, forurensning og så videre, gjør at menneskets, så å si, Fingeravtrykk eller fotavtrykk er märkbart også av disse stedene. Og den akselerasjonen, la meg bare si, bitte litt vi om den, akselererte endringer, hvis jeg ikke tror at det har vært en akselerasjon av akselerasjon, som er ganske farlig, på mange måter. Den kommer til uttrykk, nå nevnte jeg turisme, altså antall turistankomster i verden ble seksdoblet, altså mellom 1980-tallet og 2017-2018, fra ca. 200 millioner til 1,2 miljarder turistankomster Per år. Um, antall bilder som ble tatt i verden uh, ble tredoblet på bare 5 år mellom 2010 og 2015. Alle vet jo hva det kommer av. Så det kommer av at nå tas de fleste bilder med mobiltelefon og at smarttelefonene kom inn i verden for alvor omtrent på den tiden. Men uh, altså, den tredoblingen den forteller oss noe om at bilder nå betyr noe helt annet enn det de gjorde den gangen da bilder var noe man hadde i fotoalbum og, og man måtte fremkalle film og det gikk langsommere. Veksten i byer, særlig i det globale sør, har også vært helt eksplosiv. Altså vi snakker om byer som på 1970-tallet hade noen hundre tusen innbyggere, og som nå har mange miljoner innbyggere. Altså fra Mogadishu i Somalia til Kinshasa, hovedstaden i Kongo. Og for så vidt vi kunde nevne kinesiske byer som Wuhan, som jo var stedet hvor denne pandemien begynte. Jag kunde snakket om mengden av plast i havet, Antall flybilletter solgt, la meg bare nevne det, antall flybilletter solgt i verden ble overdoblet varet på 15 år, fra 2004 til 2019, fra 2 milliarder billetter i året i 2004, til 4,5 milliarder flybilletter solgt i 2019. Verdenshandelen ble firedoblet fra 1980 til 2019. Altså, altså, vi snakker her om... Veldig raske endringsprosesser, raske vekstprosesser, som, som det er få som har sammenstilt, ikke sant? Og, og som ser i sammenheng med hverandre. Fordi veldig mange spesialistene ser bare på en ting, du ser på enten plast i havet, ikke sant? eller på utslipp av klimagasser, eller på turisme. Men hvis vi ser alle disse tendensene i sammenheng, så får vi et bilde av en verden hvor veksten er fullstendig ut av kontroll. Uh, og uh, man kan si at uh, jeg bruker da metaforen overoppeting for å snakke om dette, overheating og det er jo slik i fysikken at varme og hastighet er to sider av samme sak ikke sant? hvis man grir hendene mot hverandre sånn, så blir de varme og hvis jeg kunne grir disse hendene mot hverandre veldig, veldig fort, så ville de til slutt bli forkullet men det kan jeg ikke, jeg er ikke i gjøre det for de har en innebygget termostat som forteller hendene mine at nå er det passe nå er hendene varme nok, nå kan du slappe av nå kan du kjøle, nå kan du ro deg. Det som er farlig med den globale overoppetingen, som jeg nå har gitt bare noen folk glimt inn i, altså, jeg kunne snakket om kullproduksjon, ikke sant? mange tror at det blir mindre av kull fordi det blir så mye uh, fornybar energi, og det, det blir mer fornybar energi, men det blir også enda mer kull. Uh, denne, det som er farlig med denne globale utviklingen er at det ikke finnes noen sånn termostat. Altså vi har en raskväxt en acceleration av växslation på en rika områder og mange av dem har jo konsekvenser for klimatet och miljön och for klodens framtid. Eh uh, det er ingen instans som kan fungere som den här termostaten, liksom att så vi har termostat på ugnen min som berättar at när det er 20 grader i rummet så är det passet, då kan du skruva. Det är ingen sån termostat som kan fortelle världen att nu är det på tide att senka tempo, skalera ner eh og dette har vært tendensen helt altså, frem til mars 2020, og da stoppet det plutselig opp. Det som jo skiller denne krisen, pandemien, fra klimakrisen, er at uh, den kom plutselig, og regjeringer over hele verden handlet veldig fort. Så vi er 7,7 milliarder nå, over dobbelt så mange mennesker som da jeg ble født tidlig på 1960-tallet, og nesten ingen er uberørt av pandemien. Globale nettverk, sånn, som også har blitt veldig mye tettere, og som går mye raskere enn de gjorde bare for en generasjon siden. Eh, global gjensidig avhengighet og global sårbarhet. Sånn at alle disse lærdommene bør vi kunne nå ta inn over oss eh, når vi innser hvor eh, store konsekvenser denne pandemien fick. Nesten helt umiddelbart. Altså, hvem skulle ha trodd? At en man som begynte å hoste og følte seg litt dårlig på våtmarkedet i Wuhan, ville, altså at det at han gikk der og følte seg dårlig og gikk og hostet, ville i løpet av noen par måneder føre til at folk som drev med hundekjøring på Svalbard måtte søke staten om støtte, fordi plutselig hadde de ikke noen kunder, men de måtte jo gi hundene mat. At tusenvis av familier på Filippinene fikk problemer med å skaffe seg noe å spise, fordi de ikke lenger fikk de 100 dollarne som de pleide å få av en slekting som jobbet enten i Gulfen eller i Europa, eller av millioner av indiske arbeidere kunne ses gående på landeveien, på vei hjem til landsbyen sin, fordi de ikke lenger hadde jobb, eller at britiske økonomer, noe de gjorde i april, snakket om at dette sannsynlig har den dypeste økonomiske krisen på 300 år. Altså, da, snakker, da går vi tilbake til men jeg regner med at, man, at det de hadde i tankene var tulipanboblen eh, altså spekulationen i uh, skjelden tulipanløker som var en boble som sprakk og som førte til uh, dramatisk nedgang i brittisk uh, og europeisk økonomi for uh, flere hundre år siden. Så uh, altså, vi, uh, vi snakker om en planet som har vært og er tett sammenlevet av gjensidig avhengighet uh, og hvor uh, uh, da, det er to måter å snakke det etterpå, hvor uh, vi innser på mange måter at uh, en kjede aldri er sterkere enn det svakeste redd, og vi ser også hvordan sommerfugleffekter kan totalt forandre på uh, verdensøkonomien. Altså sommerfugleffekter, liten tur kan velte stort glass uh, i en kaosteoretisk uh, terminologi. En sommerfugleffekt er jo, metaforen er jo at uh, en sommerfugl flakser med sine bittesmå vinger et sted i Brasil, det ska bli lite lit luftström. Eh denna luftströmen kommer i kontakt med en lite större luftström och en ändå större eh Og en ändå större till slut så ser det at en ganska stor luftström skifter riktning och en orkan som annars ville ha döddot ett helt fredlig mitten av Atlantraven välter palmer og ödelägger hus og plantager i Karibien eller att det blir snöstorm i New York. Att alltså att små orsaker når de förplanter sig i ett system hvor allt hänger sammen får veldig store virkninger. Så det er noen sånne lærdommer vi kan trekke av av den globale overopphetningen. Um, vi er gjensidig avhengig av hverandre over hele planeten. Og vi er også avhengig selvfølgelig av, av den naturen som vi også er en, en del av. Noen sånne ting uh, vil jeg håpe at vi kunne lære av pandemien. så at vi ikke har full kontroll. Sant? Vi har ikke kontroll over viruset og vi har ikke kontroll over de uh, forutsetningene for vår egen tilværelse som nå begynner å skurre, ikke som ikke fungerer på samme måte som før. Det er åpenbart at de politiske og økonomiske ritene vil jo tilbake til det vi kan kalle business as usual, tilbake til den tilstanden vi hadde tidligere. Jeg vil derimot si att å vende tilbake til den situasjonen vi hadde før, det er sannsynligvis ikke mulig, det kan vi diskutere. Jeg, skal ikke, jeg har fått beskjed om ikke å snakke hele timen, okay, så jeg skal begrense meg litt. Det kan vi diskutere. Det er ikke mulig, og det er i alle fall ikke ønskelig, fordi vi er på koalisjonskurs med oss selv. Det store paradoxet, den store selvmordssigelsen i den globale sivilisasjonen i vår tid, den består i, for si på en måte, motsetningen mellom vekst og bærekraft. Altså, vi får ikke disse tingene til å gå sammen. Det snakkes om grønnleks, og jeg vet at det er en diskusjon innad i MDG. Jeg har personlig ikke veldig tro på grønnleks, har enda ikke sett det, og jeg tror ikke at det vil være mulig. Jeg tror vi da kommer opp i noen ytterligere paradoxer, som vi eventuelt kan diskutere senere. I vår egen tilværelse så lever vi dette paradoxet ut ved at nøyaktig de samme Prosessene som gjør denne behagelige middelklassetilværelsen mulig, altså hvor vi da har bedre liv på mange måter enn noen har hatt tidligere i verdenshistorien. Bedre helse, bedre kosthold, lengre forventet levealder enn noen sine tidligere, flere muligheter til selvrealisering, nøyaktig de prosessene som har gjort denne typen tilværelsen mulig er de samme prosessene som på lengre sikt undergraver betingelsene for de samme livene. Altså det er en sånn... Altså det vi i min verden kaller en double bind, altså et dilemma med, hvor det ikke finnes noen enkel løsning. Uansett hva man gjør, så blir det på en måte feil. Man må gjøre noen valg. Man kan ikke få i pose og sekk. Man kan ikke få begge deler. Så vad skal vi gjøre? Og vad har vi lært? Jo, vi har lært om omsorgbarhet. Jeg tror også... At vi, at vi har lært noe av at vi ikke har full kontroll, og at når det en krisesituasjon, så vil veldig mange mennesker sette trygghet og helse foran vekst og velsom og frihet. Trygghet og helse går foran. Det har vi blant annet sett i reaktioner rundt omkring i verden, ikke minst i Norge, på relativt øh, strenge tiltak som har i iverksatt i forbindelse med pandemin. og da har myndighetene plutselig klart å gjøre noe veldig raskt, noe de aldrig gjør øh, når det er snakk om klimaendringer, og sier at ja da, ja da, i løpet av noen ti år så ska vi nok få dette til. Um, og vi har ikke sett så veldig overvisende tegn til det forløpig, må jeg si, når det gjelder klima. Statsbudsjettet var en stor skuffelse, det ble lagt frem nå i går i Norge, men det samme mønster ser vi i nesten alle andre land. At vi er ikke i nærheten av å oppfylle de klimamålene som, som vi har forpliktet oss till. genom avtaler som begynte i Kyoto på 1990-tallet, og som har fortsatt utover i, i vårt århund. Men når det allt pandemien, så viser det seg hvis de vil, så kan vindredene faktisk iverksette ganske dramatiske tiltak veldig fort. Og befolkningene i veldig mange land har akseptert det. Kanskje litt mot vilje, men man har akseptert det. Altså jeg mener for min egen del, det trengte jeg da, da hytteforbudet ble uh, vedtatt her i mars, så ville veldig mange protestere høylytt. Fordi friheten til, å, um, friheten til å dra på hytta i påsken, er det mange nordmenn som har et helt til grøst forhold til. Og det ble fratatt dem. Men uh, meningsmålinger tyder på at uh, over to tredjedel av nordmennene mente at det var grejt det var ikke man skulle hjertelig ha gratt på hytta i påsken, men de aksepterte det, fordi det var viktigere ting som stod på spill enn den friheten til å, å reise på hytta i påsken. Håpet er at denne reaksjonen også vil gjelde på andre områder, når det gjelder den større historien, som pandemien er ett bilde på, og i noen grad også en del av, nemlig det at globaliseringen har løpt løpsk, og at den fører til noen veldig alvorlige konsekvenser på lengre sikt. Så kanske det er noe vi kunne lære her. Jeg tror vi kunne lære noen andre ting av, av denne unntakstilstanden, altså som da gjør oss i stand til å se vår egen tilværelse og vår egen verden litt utenfra. At vi oppdager at det å gjøre færre ting og gjøre ting langsommere, ikke bare er negativt, men faktisk kan være minst like positivt som negativt. Gjøre færre av de tingene som ødelegger planeten. Tenke annerledes som slike ting som arbeid og økonomi. Allerede på 1980-tallet, nå er jeg over til, og nå har jeg en diagnos, da har jeg sagt lite litt grann om uh, den overopperte verden og noen av farene ved den overopperte verden. Sagt litt om uh, reaksjonene på pandemien. Uh, nå er jeg over til uh, tredjedel, som da blir den siste delen i dette lille innlegget siden jeg ikke skal snakke hele timen, som dreier seg om hvilke lærdommer og hva, hvordan vi kanskje kan tenke oss at pandemien kan gi et mulighetsvindu som gjør oss i stand til å gjøre ting annerledes, i stedet for å prøve å krampaktig vende tilbake til en i, grunn, i utgangspunktet grunnleggende destruktiv eh, levemåte, som, som er eh, i ferd med, og det har vi visst lenge, og grav vår egen grav, maler oss inn i et hjørne, sager over den grenen vi selv sitter på, altså det er mange måter å beskrive dette på, dette vet vi veldig godt, at vi må gjøre ting allerede, så vi må gjøre det nå. Så det, det er en mulighet som vi har. Allerede på 1980-tallet snakket kriminologen Nils Kristi om at en de store knapphetene, en de store politiske kampene i hjørnet fremover, ville dreie seg om retten til å delta. Altså retten til å få lov til å gjøre nytte for seg. Og nå har vi en situation hvor den retten er blitt en, måte, en akutt knapphet, fordi det er så mange mennesker nå som er utenfor det regulære arbeidstid, enten permanent eller midlertidig. Altså jeg en NAV i Norge fikk 400 000 nye brukere, som de nå kaller det, i løpet av veldig kort tid i år. Altså 400 000, det er ganske mye for en befolkning som totalt teller litt over 5 miljoner som tänkte noe meningsfilt å holde på med. Forrøpig får det ulike stønader, ulike former for støtte for å klare seg. Det kommer ikke til å fortsette. Altså, det kan de ikke fortsette å bruke samtidig. Um, noen uh, næringer vil sannsynligvis ikke komme tilbake på samme måte som før. Og det gjelder sånne ting som reiseliv. Altså, jeg tror personen ikke av turismen kommer tilbake på samme måte som før. Jeg må bare unnskylde meg et litt, litt øyeblikk. Jeg fortsetter å snakke, men jeg finner en... Uh, så jeg har nemlig noen helseproblemer. <laughs> og et dem er at uh, jeg har blitt diabetes opp en gang i dager. Og nå fortalte klokken min meg at jeg har lavt blodsukker. Så nå tar jeg bare noen uh, glukostabletter. Det skjer av og sin. Så uh, tenk litt annerledes rundt arbeid. Det har vi noen muligheten til å gjøre. Og kanskje Tenk om arbeid som noe som skal ikke primært bidra til å gjøre allerede meningsløst like mennesker enda rikere, mens vi ødelegger planeten, men i sted at arbeid er en knappest ressurs som vi bør fordele på en rettferdig måte, um, og at arbeidet bør bidra till å tilfredsstille menneskelige behov, og være i takt med økologiske behov, i stedet for å være no som bidrar altså til maksimering av fortjenester for en, en forsvinnende liten andel av verdensbefolkningen. Så det, det kan vi også snakke mer om, men der har vi også sett tendenser. Trenden siden 1980-tallet har vært at uh, uh, ulikhetene har vokst, så at det stadig færre forvalter en stadig større del av klodens ressurser, og gjør det ikke på en særlig bærekraftig måte. Så nå har vi faktisk mulighet til å innse at vi lever på en planet med begrensede ressurser, Sånn, det er noe som dere og jeg har visst lenge, og som eksperter har visst lenge, og som klimaforskere, miljøaktivister, grønne bevegelser over hele verden har visst lenge, at vi har en verden med begrensede ressurser. Og nå har vi muligheten til å, å faktisk på alvor uh, ta dette innover oss og, um, og gjøre noe med det. Det har tenke annerledes om hva arbeid er, og hva økonomi er, og hva økonomi bør være. Så degrowth økonomi, som har vært en sånn uh, alternativ retning for den økonomiske vitenskapen ganske lenge, den har nå muligheten faktisk til å bli mainstream. Både fordi vi har blitt tvunget til å kjøle ned verdensøkonomien, og fordi stadig flere nå innser at det er nødvendig at vi gjør ting annerledes. Så eh, Norge har forpliktet seg til I likhet med veldig mange land Til alle disse klimaavtalene Som vi ikke har klart å gjøre med Og nå har vi faktisk muligheten til å gjøre det Og jeg tror vi kan bruke denne pandemien Som et springbrett Til å tenke litt annerledes om hvordan, Hva slags type samfunn vi vil ha Hva slags verden vi vil ha Og ikke minst hva som er det gode liv. livet Fordi eh, vi nå har hatt muligheten til Å lukte litt på andre måter Å realisere det gode liv på en gjennom stadig økt forbruk så jag är optimist. Jag tror frindeläs att vi kan bruka pandemin til att reorganisere tänka anleds. Och vi är gonna se som framtiden og bruka den till ehm um, och realisera någon andra uh, samhällsmässiga idealer. Okej, okay, då eh uh, avslut jag syns det fick bara 20 minuter. Nu är snart det lite över 20 minuter. Um, ja. Og, er det er bra? Ja, fint. Da, du er vel flink. Du er flink, flink. Du er flink, og kommentarer og spørsmål.
1: Ja, da det sånn at dere, dere som har lyst til å kommentere litt, stille litt spørsmål, derfor uh, tegner dere enten helst med Rayshan, men, men finner det ikke ut av det, så finner dere vel synligvis chatt, så kan jeg prøve å holde oversikt der. Så får vi se om det er noen som kaster seg på, det pleier alltid svære noen. Der kom den første, ja, så skal vi se. Men en ting jeg har tenkt på, Thomas, ja, ja disse flya, ja, flyselskapene, eh, jo, altså det er jo så lange processer det med sånne reiser, og det, jeg tror heller ikke det kommer tilbake igjen eh, til sånn som det var, det vil jo være veldig snodig, men det at eh, da staten ender opp med å gi masse penger til disse flyselskapene, de som har bestämt det tror de att det kommer tillbaka igen eller er det andre krafter som är er, det är det är som det snodig reaktion för det det måste vara pengar ut av vindu.
2: <laughs> ja. Ja, eh, ja akkurat för Altså det, I en viss forstand er de kanskje too big to fail, fordi flyselskapenes virksomhet henger jo sammen med andre økonomiske aktiviteter. Um, det, altså hvis vi tar turismen, man regner med at turismen i verden står for noe som 10 prosent av verdensekonomien. Og sannsynligvis er det mer, fordi veldig mye av den økonomiske virksomheten som knyttet til turismen, er jo uformelt sektor. Altså, det, er, det er økonomisk aktivitet som da ikke måles i nasjonalregnskaper, men som kan være ekstremt viktig, fordi den gir veldig mange mennesker nå å leve av. Det er alt fra folk som driver utleie av kajaker på den Dominikanske republikk til folk som kjører taksi i Gambia, sant, eller har en liten kafé på Filippinene og som er avhengig av turister. Eller i formell sektor så er det da liksom, alt fra bagasjehåndteringen på Gardermoen flyplass sant, til uh, hoteller i Hemsedal. Så, så det er en veldig stor virksomhet. Eh, men, og jeg har en sterk følelse av at uh, den masseturismen, den industrialiserte turismen, som uh, jo har vokst uh, helt enormt i løpet av en generasjon, uh, med de konsekvenser det får både for lokal økonomi i lokalsamfunn i sør uh, og nord, og for de klimamiljø, at den ikke kommer til på samme måte. Altså, jo gjorde av man kan vi kom tå rejsen, men vi kommer tør rejise like bekymdet. Uh, man sette du ænkte denn altså, men smitte og virus og, og den type ting at du, du settter der n ind i, i den erre metalscylinnder er en eksempel på errmaCD et lyfts som, som flyter omkring, kring. Et du har vagget omkring på en flyplass, hvor du da kommer i nærkontakt med folk som har vært i grunnen overalt, og som har flyplasset en sånn bløte, bløteplass, et veikryst, ikke sant, folk som har kommet reisende fra nær og fjern. Og så eh, kommer du da til slutt til hotellet ditt i Spania, eller Hellas, eller hvor du måtte være, og så ser du på svømmebasseng, og så tenker du at ja, jeg er kanskje mentlig på bad i det svømmebassenget, det er ikke sikkert at det er helt trygt. Så jeg bestiller en drink i stedet. Og så kommer denne drinken da, så ser du på den, ikke sant, så, ja när man har hållit detta glas innan har jag varit tatt på dette glas, ikring sånt det upp i den detta sugröret börjar egentligen suga av det. Altså, alle alla bekymmer av den typen vill melda sig och folk vill ha det med bakhode i lång tid framöver. Så resingen på den obekymrade reisingen som har varit en, en viktig del av den postmoderna livsstilen en god stund, den tror jag det kommer til å ta lång tid för komma tillbaka om om nervrode om nervrode gör det. Og i for reisingen så har vi jo det siste halvåret holdt oss stort sett i nærheten av teltene. Vi har gått tur i nærmiljøet, vi har bakt surdagsbrød, vi har tatt opp strikking, sant? vi har gjort langsomme ting i nærmiljøet, og mange har lært sig å sette pris på uh, dette her. Og vi har også oppdaget at veldig mye av reisingen var overflødig, den var unødvendig. Uh, altså jeg mener, av det første, en av de første tingene... Som jeg var med på, etter, etter nedstengningen, var ett uh, møte om uh, livet etter korona, ikke sant? Hvordan ser vi for oss verden og livet etter korona? Og dette møtet ble organisert av noen Bryssel, men det var jo, de fleste av deltakerne var jo ikke i Bryssel, jeg satt hjemme i huset mitt, andre var i ulike europeiske land. En av de som stilte spørsmål satt i England, en annen var i Hong Kong, uh, og det møtet fungerte helt fint uten reising. Så jeg tror ganske mange har oppdaget muligheten av å gjøre eh, mye av det vi tidligere, gjorde, tidligere, vi tidligere gjorde ved å sette oss i liksom et fly klokken syv om morgenen eh, hjemme hos oss selv. Og det sparer vi penger på, selvfølgelig. De som organiserer møten sparer penger. Klima eh, blir jo ikke påvirket på samme måte, og de som deltar sparer tid. Så det tror jeg er, altså denne flyttingen av veldig mye av virksomheten som vi tidligere har delt med fra det analoge til det digitale, ferdig forretningsreiser, akademiske reiser, møter, den type ting, det vil ganske sikkert fortsette. Jeg har noen gode sider som jeg allerede nå har ramset opp. Jeg har noen dårlige sider også. Vi møtes ikke fysisk. Det er veldig mye hyggeligere å være til stede i samme rom, og derfor fortsatte vi med all denne reisingen, Helt frem til mars i år, selv om vi visste at dette var et slit å stå opp halv fem om morgenen for å rekke liksom halv syv flyet til Bergen eller København, det var ikke bra for miljøet, og det kostet en god del penger. Og likevel fortsatte vi å gjøre det, fordi vi visste at det å være til stede, sammen, fysisk, det gjorde noe som var bra for oss. Vi fikk minner, vi fikk erfaringer, vi møtte folk, vi ble kjent med folk, vi kunne ta kaffepauser, slik at vi kunne gjøre en masse ting som egentlig ikke var nødvendig, men kanske var det unødvendige som var det viktigste når det kom til stykket nemlig det å være sammen men uh, likevel til tross for dette så tror jeg nå at uh, altså, krisen som en sånn katalysator og forsøkelseslass uh, har nok lært oss at det er ikke nødvendig å vende tilbake til all denne frenetiske reisingen ved fly så når staten og myndigheter i forskjellige land holder liv i flyselskapene nå med kunstig annerledd for det er noen som kommer til å vare, så de kommer ikke tilbake. Mange kommer til å gå under, og da blir det viktig at vi tenker litt annerledes om hvordan økonomien skal se ut i fremtiden. Fordi på kort sikt så gjør dette vondt, men det kan gå hende at på lang sikt at disse omstillingene ikke er så mye verre enn om man har, la et si, et plasselapp på en hår hårettelegg, og du river den av deg, og du gjør veldig vondt med en gang. Men så går smerten over, forbausende fort. Og så oppdager man at ja, det var egentlig greit å få revet av den plastrappen.
1: Takk. Da har du en nesten navnbror som også har lyst til å si er, sitter i kommunestyret i, i Ringsaker. Thomas Eriksen, er det liv i dag?
3: Ja da, det er det, vet du. Takk. Eh, tusen hjertelig takk, Thomas Hylland Eriksen. Jeg må si du er eh, helt topp. Det eh, er faktisk en av grunnen til at jeg har meldt mig inn i MDG i, for fem-seks år siden. Så det hadde flere tenkt som dig så tror vi hadde hatt en bedre sted å leve alle sammen. Eh, men når det gjelder eh, slik som da situasjonen har blitt, at uh, vi har blitt stengt ned og vi ikke har hatt de mulighetene til å kunne reise og besøke, Uh, ja, både venner og familier rundt omkring, så har vi jo begynt å oppdage at nære opplevelser, de kulturopplevelser, vi har uh, teater, uh, de forskjellige tingene der som kanske vi aldri, i hvert fall jeg da, ikke fikk tida til å gjøre eller prioriterte å gjøre andre ting, har gjort også at det begynner å se en forandring i folk, Uh, som vi ser at folk begynner å tenke at, vet du hva, det er jo faktisk veldig mye spennende i nabolaget vårt, uh, som jeg ikke har prøvd ut. Det er den turen, eller den toppturen, eller den, det teatret, eller den, den musikkopplevelsen som kommer. Alle stiller opp, selv om det er bare plassen 80, liksom, så, så blir det fullt. Uh, så, så det er väldigt intressant å se, og jeg synes det er, så spennende, og veldig positivt å høre en som er så optimistisk med tanke på hvordan fremtiden kan bli, hvis vi tar lær lærdom av at vi behöver ikke ha det verre, bare for at vi gjør mindre, og ikke minst forbruker mindre. Så ja, det er det bare å krysse fingrene på at det er flere som uh, forstår, så... Da sier jeg tusen takk, ja. <laughs> ja. Ja, tusen takk skal du ha. Eh, altså, ja, tror
2: at vi, vi må kunne se at eh, selvfølgelig er glasset nå halvtomt, altså på en del områder. Eh, og ikke minst i det globale søret, altså hvor eh, en del positive tendenser, med ensyn til fattigdomsbekjempelse, utdannelse, livsmuligheter, eh, har blitt satt tilbake. Og det, det skal vi ikke stikke under en stol. Altså det, det må vi ta veldig på alvor. At, at här er det en del oppgaver som må gjøres. Men samtidig så må vi også se at, at kloden har vært på kollisjonskurs med seg selv. Og her oppe hos oss så bør vi kunne bruke dette til en, altså denne situation til å se at glass, glasset faktisk er halvfullt. Og at det er mange som opplever at den langsomme tiden som vi nå har fått, nærheten, forholde seg til nærmiljøet på andre måter, at den har ført veldig mye positivt til seg. Og altså her hvor jeg jobber på Universitetet i Oslo, har vi masset over for vår ledelse i årevis om å få noen insentiver for å reise mindre med fly, fordi akademikere er noen av de verste. Og vi henter inn folk fra Kalifornien for å holde keynote lectures på konferanser, mens vi kunne fått folk som er akkurat like flinke fra Stockholm eller Bergen, som kunne kommet med tog. Uh, og disse insentivene har vi ikke sett så veldig mye til, og fremdeles er det et extremt press om at vi skal reise langt. Og nå tror jeg vi har lært altså det, siste, det siste halvåret at nei, vi trenger ikke å reise så langt, og vi kan ha et like oppgående og like interessant uh, akademisk miljø med forskning og undervisning og nettverk med andre midler. Uh, og det kan vi nok se på en del andre områder også, at det er mulig. Uh, og vi har fått en større bevissthet rundt matsikkerhet, som jeg tror Alt er en bra ting. Ikke i den betydningen at vi skal trekke oss tilbake fra verden og, og stenge grensene og trekke opp stigen og, og, og lukke dørene og, og den typen ting, men i den betydning at vi kan redusere ganske mye av verdenshandelen, redusere forbruket ganske mye, og ha det akkurat like bra. Det som er faren her er jo at... Den tendensen også kan føre til tilbaketrekning i nasjonalisme, generell mistenksomhet og for fremmede folk. At man skylder på utlendinger, altså USAs president går jo her foran med et godt eksempel som han alltid har gjort. Han begynte jo veldig tidlig å snakke om det, Chinese virus. Fra tidligere pandemier vet vi at jødene pleier stort sett å få skylda til Europa. Svartedæven, jødene fikk skyld helt opp til spanske sykene tidlig på 1900-tallet, så var det jøder og minoriteter som fikk skyld av fra ting ikke er ert. Og det er en fare i dag også. Vi har sett noen svake tendenser til det i Norge også, ved at forsøkene på liksom å mistenkeliggjøre alt fra liksom somalierne på Holmenia ja, til muslimene i Sarsborg, sant, som har store fester, har vært, men, men det har ikke vært noen veldig klar jeg synes det har vært en veldig sterk eh, tendens til dette altså studenter i Berget da, har fått akkurat like mye av skylda og, og folk som har vært på alpinferie i Mellom-Europa som kom tilbake med viruset fra dette eh, epicentret i eh, Ix Ixl er det, klarer ikke helt å uttale det er det en sånn østerriksk alpinsted med veldig mange konsonanter etter hverandre eh, men det er klart at det er en fare Altså at mistenksomhet til å få folk generelt blir en sånn refleksreaksjon. Og det må, det må vi være oppmerksom på. Men i det store hele, så tror jeg det er positivt at vi sänker tempo. At vi, vi sorterer litt, mennesker til globaliseringen. Hva er det vi ønsker å beholde? Jeg mener at det noe av det vi ønsker å beholde i globaliseringen, det er den globale samtalen. Altså at vi innser at vi alle er i felles, en fellessituasjon. At vi er i samme båt. At vi står og oppfor en en del globale utfordringer og det største er de som har med klima og miljø, som alle mennesker i hele verden må bidra til altså. vi må fortsette den globale dialogen men at vi på en del områder kan skadere ned kjøle ned og senke skalene fordi et av de største problemene i globaliseringen er det voksende skalagapet man si, mellom folk flest lokalsamfunn deg og mig og de som tar beslutninger som påvirker eh, vårt, våre liv, altså som tar de store beslutningene. så at gapet mellom store corporations og makten, den økonomiske makten, og folk flest, vokser. Nå det kommet et par eh, spørsmål på chatten her, jeg lurer på om jeg skal lese opp dem, ja. Ellen Song, hvorfor sier du at har en, krapet, arbeid har blitt en krabbehovsresurs? For det henger litt sammen med det første spørsmålet vi men her, mener du arbeidsklasser? Jag tenker at vi må skille mellom arbeidsplasser og arbeid i betydning og bidrag, og vi må skille mellom arbeid og lønn ved å innføre borgerlønn. Jeg enig i at det er helt klart altså, sånne det, ting som jeg også hadde i tankene der at vi bør tenke litt nytt rundt arbeid og økonomi og hva økonomi er. Fordi altså, borgerlønn, eller minimumsinntekt, det er, jeg tror ikke det kommer til problemen men det er et skritt i riktig retning, fordi man här vil kunne se si at en god del av det arbeidet som skaper økonomisk vekst, det er destruktivt. Det har hatt noen destruktive sider. På den andre siden så er arbeid og behovet for å delta, og behovet for å få lov å gjøre nytte for seg og få anerkjennelse for det, veldig grunnleggende for mennesker. Men at det ikke trenger å være lønnsarbeid, og at det er mange typer lønnsarbeid som nærmer seg, i grunnen det som min amerikanske kollega, som dessverre døde plutselig her for en måneds siden, David Graeber, snakket om som bullshit jobs, altså jobber som ikke gjør planeten et bedre sted, som ikke gjør den som har jobben spesielt lykkelige, og som ikke bidrar til at folk generelt får et bedre liv. Men han undervurderer noen ting når han snakker om bullshit jobs i denne boken, som også har kommet ut på norsk. Og det er behovet vi har for å ha en jobb å gå til, for å bidra for å føle at vi gjør nytte for oss, og for å få anerkjennelse. Men det kan gjøres på andre måter. Og det ø, håper jeg at vi da kan lære av ø, av denne krisen, at det er mange måter å bidra på, og at det å bidra til økonomisk vekst bare er en av dem, og at den har så mange destruktive sider, at nå må vi tenke litt utenfor boksen, omsorgsarbeid, kroner, jobbe ved hendene sine, drive med gjenvinning, bidra til sirkulære økonomien, og gjøre mindre. Og så altså, mindre av det som ødelegger planeten. Det er nå en fantastisk mulighet til å gjøre det. Og det er jo skuffende at politikerne i de tre store partiene i Norge ikke er i nærheten av å komme med den type forslag, men at det er sånne folk som oss, altså i Miljøpartiet, og noen av de andre små partiene, som kommer liksom å antyder at faktisk kan vi bruke denne krisen til noe positivt, nemlig å tenke litt annerledes om hva som er det gode livet. Og vi har en enestående mulighet til dette landet her, som er så rikt, som er så velde som er så konfliktfritt på så mange måter, og vi har så store ressurser, både menneskerige og på andre måter, til å nettopp gå foran med et eksempel.
1: Det er et spørsmål... Eh kommentar til, til der du kunne jo ta den før
2: ja. eh... så gjør du i chatten ja. bare knasker i meg litt så... jeg, kan, jeg
1: kan lese det opp jeg, mens du tygger så... ja, det mm. er fra Ingevild er det ikke en fare for at dette med at vi skal reise så mye mindre kunne det en tanke som har festet rot i ekokammeren til oss grunne når jeg snakker med folk som ikke er så opptatt av miljø som oss her inne har jeg heller inntrykket at de kommer til å reise som aldri før når alt detta er over fordi de fortjener det. Mm. Vet du om noen tall, statistikker, undersøker som bekrefter dette? Og må epidemien bli langvarig for at den skal få virkelig store endringer i hvordan vi lever?
2: Mm. Mm. Um. Ja. Altså, denne pandemin har jo allerede vært lenger enn mange trodde da den begynte. Og så altså, da krisen måtte være ett faktum i mitten av mars. Når man i hele verden innså at nå, nå må vi ta en pause og kjøle oss ned så, så fikk jeg da noen hendelser, og det er det sikkert mange av alle som også gjorde, liksom å på møter nå i høst. Og vår tema da var etter pandemien. For da antok vi at nå i september-oktober så ville den pandemien på en måte være under kontroll, og vi ville kunne begynne å planlegge seriøst hvordan vi skal gjøre ting etterpå. Men nå ser vi jo, altså, nå i oktober, at den er ikke over, og vi vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta, og vi ser for oss at hele 2021 kommer til å være nok så likt altså, som 2020. Det kommer til å være hakketid, det kommer til å være stopp og start, stakkatoritme. Man åpner opp litt, men så kommer det spredning et sted, og ja, viruset også må vi stenge ned. Så eh, den kommer nok til å være langvarig. Og den ubekymrede reisingen, og den ubekymrede liksom, globale handelen, globaliseringen, som vi har vært vant til nå i noen ti år, tror jeg ikke den kommer tilbake. Jeg vil ikke si den ikke kommer tilbake noen gang, men at vi kommer til å ha litt tid på oss til å omre oss, tenke oss om, prøve oss frem, og foreslå andre måter å ting på. Og vende oss til tanken på at... Uh, ja, ting kommer til å være annerledes. Reise kanskje sjeldnere, øh, være borte lenger. Altså, jeg kunne godt tenke meg en tilbakevenning til øh, atlanterhavsdamperen. Altså, når man reiser til Amerika, så gjør man det med skip, og så man borte i øh, ti uker, i stedet for ti dager. Men du gjør det bare hvert femte år. Um, at sesongvarer kommer tilbake, altså den forstanden at da er det noen få varer som fremdeles har litt sesongpleg, klementiner forbinder vi fremdeles med jul, ikke sant? men man får dem nå også, dessverre. Men fremdeles er det sånn at når klementiner kommer i november, da føler vi at nå lukter det litt jul i butikken, ikke sant? Ting. Um, det er kanskje litt gammeldags. <laughs> ja, det er at, at vi, vi får noen sånne mer sesongbaserte rytmer også når det gjelder tilgjengelighet. Vi, altså det er et sug som vi har vent oss til et narkomansug i forbrukersamfunnet hvor vi er vant til at vi skal kunne få alt med en gang altså det vi kalte instant gratification i, i økonomien at det umiddelbart det behov tilfredsstillelse at du skal ikke glede deg lenge, du skal ikke vente lenge på noe. du skal få det med en gang og at vi kanskje kunne vende oss til en annen rytme hvor det er litt mer sesongpreget hvor det er litt mer ja, um, variert hva man får tak i og vi vil kaste mindre. Så det, det er nødvendig, og jeg tror heller ikke at det vil gå ut om livskvaliteten.
1: Mm. Nei, vi er født omtrent samtidig, så jeg husker disse sesongvarene. Men da Hanne Ferhagen fra Røros.
0: Ja, jeg ville bare komme med en, først en sentimental betraktning, og så en irritasjon etterpå. Jeg, tida går jo på en måte, man vender seg så fort til hvordan ting er i samfunnet, da, men jeg må si at jeg savner sånn den tidlige tiden av Corona når vi så alle de filmene av dyr som tok tilbake naturens sauer som gikk i gatene i Storbritannia, og delfiner. Og det, det ga en så utrolig trøst da, at naturen tok tilbake verden så fort. Så jeg var sånn, hadde en sånn rar lykkefølelse da. Og mm. den, den er jo helt borte nå. Så det var den ene. Og så var det, eh, jeg husker når jeg delte en nyhet, Eh, om att kanske att det kunde vara bra för klimatet eh, med en coronapandemi så jag blev till och med blockerad av en redaktör av lokalpressen här uppe på Rörros för det var liksom att att godte sig på vegn av de som var sjuka men etter vart så blev ju det här ganska ja renhårigt man kunde faktiskt diskutera det att det kanske var bra akkurat sånn som vi snackar om nu men det som jag savner, eh, som är ett sånt väldigt symptomatisk ting för oss människor det är ju att eh, det var på en måte to grunner til koronautbruddet. Det var at vi, kom, vi kommer for nære, vi presser de ville dyrene, så de ville dyrene kommer for nære oss, mm. eh, og at de blir da fanget og solgt på dyremarkeder. Eh, og det er jo dyreproduksjon med dyr tett på hverandre, som kanskje er hovedproblemet. Men så fort vi mennesker har på en måte to, to ting å velge mellom, så oi, da hoppet vi veldig over det her problematiske med dyreproduksjon, så gikk vi rett på det der enn og ja, de, de, der, de kineserne de spiser ville dyr. Akkurat det samme skjer jo når vi, vi snakker om klimakutt eller klimautslipp da, på, på dyreproduksjon mm. eh, og matsvinn så kanskje, man kan kanske jevnstille de to og al altså ja. si at begge de to tingene vil bidra like mye til klimakutt men oi, så hopper både media og alle mennesker på jorda, inklusive MDG-re rett over på matsvinn, for vi vil ikke diskutere det med dyreproduksjonen da. så mm. hvem, ja så jeg trenger hjelp til å fokusere på det der. Takk.
2: Ja, tusen takk. Eh, ja, altså, det, er noen, det er noen mønstre her som vi kan kjenne igjen. Så klimakrisen viser noen av de samme mønstrene som, som koronakrisen. Og uh, utrydelsen av dyr uh, minner også om uh, veldig mye av det samme. Så, så det er noen ting som er helt ute av balanse her i vårt forhold til naturen, og jeg, altså man kan oppsummere ved å si at vi tenker kortsiktig og vi tänker i liten skala og vi klarer ikke å se sammenhengene mellom ulike typer av fenomener som, som er en helhet altså vi har jo utryddet da mellom 60 og 70 prosent av alle ledder siden 1970 så per i dag er det nå slik at hvis vi tar pattedyrene, 4 prosent av pattedyrene er vilde, 36 prosent av mennesker, og de resterende 60 prosentene er våre husdyr Stort sett, uh, altså i, i all hovedsak, så er det griser og, og storfeb. Um, og samtidig, paradoksalt nok, er det også sånn at vi kommer i, det er færre, mange færre villedyr, men vi kommer i tettere kontakt med de som er enn det vi gjorde tidligere. Og det er mer på å forklare uh, utbydd av pandemier. Um, fordi vi, vi, altså, det er mindre avstand. Altså, jeg husker da jeg, da jeg jobbet uh, i Australien jeg gjorde feltarbeid i Australia for noen år siden, så var det noen av de jeg kjente der som... Uh, de ikke hadde så veldig god råd, så de bodde på en sånn type caravan park, altså en slags campingplass. Noen bodde i campingvogner, og noen bodde i campinghytter. Og de kunne fortelle at i siste tiden så hadde de fått stadig oftere besøk av villige dyr inne på den campingplassen, også, som lå liksom i en, en skogkant, litt utenfor byen, litt på landet, for det var billig å bo der. Känguruer, giftslanger, forskjellige pinsvinn, griser, forvillede griser, og sånn var det ikke før, de, men det skyldte seg at menneskelig expansion hadde presset disse dyrene ut av sine habitater det hadde hatt et veldig tap av habitat noe som er en viktig årsak til at dyrene dør ut for det var mer jordbruk det var mer skolebruk og det var mer gruvedrift og man bygget mer infrastruktur kjøpesenter, veier, forsteder så dyrene hadde ikke så mange steder i øre av de ble presset in i disse områdene hvor de ikke tidligere trengte å være så en, en som mange har et forhold til, som visionær, fantasifull person, han er nå 100 år gammel og fortsetter å skrive, nemlig James Lovelock, var den som da på 60-tallet eh, foreslo metaforen Gaia for å snakke om eh, vår planet. Altså Gaia-metaforen, det er en metafor, det er ikke en enig beskrivelse, men det er en måte å tenke på. Se på, på planeten som en organisme. Altså Gaia var jo jordgudinnen i det gamle Hellas. Som en slags organisme, som et selvoppholdende system. Og han mener jo at Gaia eh, klarte liksom, å reparere mye av skaden vi gjorde veldig lenge da det ikke var så mange av oss. Altså, for et par hundre år siden kunne vi gjøre omtrent det vi, som falt oss inn, og planeten ville fremdeles liksom klare å gjenopprette sin økologiske balanse. Men, men nå er det gått for langt. Nå klarer den ikke det lenger. Så nå trenger vi naturvern. Naturen er ikke lenger i stedet til å klare seg selv. Og Lovelock foreslo en av sine han skrev til han var sånn i slutten av 80-årene, han er stadig en av de mest originale tenkerne om natur og miljø, og ganske kontrasjell kontra kontra også på noen områder. Men han foreslo da at hva vi delte planeten in i tre, i en tredjedel bruker vi til matproduksjon, i en tredjedel der kan mennesker bo, stort sett i byer, fordi de kan være miljøvennlige hvis man har sånn, gjenvinningssystemer som, som er velfungerende, og den resterende tredjelen det skal være vindmark, og der ska vi ikke ha noe sånn, ikke noe David Attenborough ikke noe Særhjem Fjellstad, ingen ska ut der og ta bilder, og, og ingen safariturisme, den ska få være i fred den tredjelen skal få være i fred og den tredjelen finnes ikke lenger ikke den, den skrumper inn, mer og mer og, og blir mindre og mindre så den eneste løsningen jeg ser altså jeg, jeg synes det kunne være en god idé at vi ble færre, men det er ikke så viktig fordi det er, det er jo 20 prosent av oss som forbruker mest, sant? 20 prosent av oss som bruker over 80 prosent. Altså de, det er ikke slumboerne i Mumbai og Lagos som er problemet, det er dere og jeg, sant? Det er vi som, som er problemet, og folk i Kalifornien. Altså Los Angeles hadde for en, en del år siden, nå er det ikke helt riktig lenger, men for en del år siden hadde i Los Angeles et en høyere energiforbruk enn hele India. Men nå har vi jo India begynte å komme på banen da, høre kunnforbruk og flere biler og, og flere iPader og, og så videre. Og flere deilige ferier og, og flyreiser og, og så videre. Men, men poenget er altså det at vi må rett og slett sannsynlig bli litt færre, men vi må i alle fall senke tempo, forbruke mindre, gjenvinne mer, og rett og slett kjøle oss ned og roe oss ned. Altså. Og jeg som så at denne pandemien, den er ikke positiv, jeg tror vi skal være litt forsiktige med å si at den er positiv, men vi kan si at den er en stor krise, den er en global krise, og den, den, den skaper masse problemer og destabilisering og, 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 og elendighet, men uh, den kan likevel føre noe positivt med seg ved at den kan tvinne oss til å skifte spor. Altså, jeg, jeg, si, jeg tror jeg vil si det på den måten, men vi er nødt til å ta en forhold, for jeg, jeg skjønner også det at... Uh, um, en del mennesker blir rasende hvis man sier at det, er, at det er jo bra for klima og miljø. Man må først si at, det, at, ja, der har vi det, Sustainability Goals. Der kommer Thomas med FNs bærekraftsmål, at den kan faktisk hjelpe oss å oppfylle noen av de målene som vi ikke har i nærheten av tidligere. Men den gjør, det skjer ikke av seg selv. Det, vi må tenke utenfor boksen, tenke kreativt, være opptatt av sånne ting som global ulikhet at alle skal ha rett til å ha noe fornuftig å holde på med. Men det vi skifter likevel debatten, jeg føler nå at att at denne pandemien kom, så har vi fått liksom noen ordentlige utfordringer å snakke om, noen seriøse, vanskelige, nødvendige problemer som vi har nødt til å ta tak i. Og mens vi tidligere, før pandemien, så snakket vi liksom om håndhilsing og siste filmer på Netflix. Så det er, det er, det er positivt at vi har, at vi har fått, fått et alvor in i politikken som ikke var det. Ja, men det, er, det, er enkel, det er ikke noen enkel utvei men, men nå har vi i alle fall sett hvor problemene er og, og det har pandemien gjort å gjøre. Så, den, så på den måten har det vært en katalysator, den har satt i gang noen nødvendige, et nødvendig renovasjonsarbeid, et nødvendig, en nødvendig kritisk selvrefleksjon som eh, fremdeles kan komme noe godt ut av.
1: Ja. Det er godt at du er, er, er positiv, for det er ikke alltid like lett å være positiv i når man sitter og ser på dette samfunnet rundt seg. Så jeg, hvis jeg da tolker det rett, så det, altså, kriser uh, medfører en endring, og nå har vi muligheten til å påvirke retningen mer enn vi har i Altså, si for 6-7 år siden, da. Altså, nå er, det, nå er det mange ting som er i spill, for å si det sånn. Mm.
2: Jeg tror det. Og nå er det et spørsmål, uh, og jeg en veldig fin uh, avslutning, for vi skal jo bare holde på en time. Nå skal vi tiden går. Tror du vi som Klode klarer å da, ta denne dialogen rundt klimamiljøet? Det er så mange land som nå er opptatt av veksten i økonomien. Tror du vi klarer å styr politisk til null vekst, nedsatt forbruk? Ja, jeg tror det, Eh, altså jeg vil svare det samme, altså jeg svarte jeg var, jeg var på slottet for et par uker siden eh, og, og fikk lov å snakke for det med 20 minutter om eh, det jeg mente var de store utfordringene, og da var det klima og miljø, og så var det pandemien, ikke sant, og det var veldig mye langs de linjene som, som jeg har snakket nå eh, men da hadde jeg litt høyere blodsukker og hadde litt, det var litt mer strukturert det. <laughs> men det var veldig likt eh, og da, altså Kronprinsen kom med akkurat den innvendingen, ikke sant? han sa ja jeg er enig det du sier, ikke sant? men er dette egentlig realistisk når vi ser rundt oss i verden? Se på USA, se på Ryssland, se på Kina, altså de, India. Altså de landene som er på en måte i verdensøkonomien, de har jo ikke akkurat ledere som, som tänker altruistisk, tenker langsiktig, solidarisk, globalt, eh, og så videre. Og noen av dem er jo ikke, ikke navlet engang, ikke sant? Altså de er jo ikke rasjonelle. <laughs> Tenk på sig selv. Så eh, er dette egentlig realistisk? Og mitt svar på det er, altså, Pippi Langstrømpe sier jo i av beste, et av sine beste øyeblikk at vel, den som er veldig sterk må også være veldig snill. Og hun er jo snill. For hun skjønner at hun har et ansvar. Og jeg vil si det sånn at den som har det veldig bra har også et ansvar til å på dem som ikke har det så bra. Og vi som har muligheten, vi som har sitter på den grønne grenen, vi har mat i magen vi har trygghet vi har trygghet vi har ett som jag kii det ett väl organiserat samhälle konflikter eh, vi har faktisk et ansvar eh, till att tänka på de som inte har det fullt så bra och vi har också möjligheten till att lyfta blicken och eh, punch above our weights som vi säger på engelska altså, vi som är vi är land men vi kan göra en skillnad fordi vi kan gå for, vi kan gå fram med ett gott exempel och det har vi möjlighet till och göra ett ansvarsfullt arbete jeg ser at New Zealand, som er et samme, land som, samme type land som Norge, de faktisk, altså de har en statsminister som har opprettet kvoter for klimaflyktinger fra lavtliggende koralløyer i Stilhavet, for hun ser at det kommer til å bli behov for, og det kan New Zealand gjøre. Og hun tänker også ganske progressivt runt sånne ting som arbeid, retten til å delta, som ikke bare skal være en kapitalistisk profitmaskin for noen få, rike, del på arbeid, livskvalitet, det gode liv, ikke sant? forbruk, og det kan vi også gjøre i Norge. Så det er mitt svar. Og hvis det går gærent, så skal vi i hvert fall ingen komme her og si at vi ikke har prøvd. Så det er lett å legge seg ned og, og, og deppe och tenke att detta er umulig, og jeg klarer aldri å løse disse problemene. Men vi kan skalere ned problemene, tenke lokalt, som vi pleide å si på 70-tallet, Då jo när jag var unge gubbar ehm tänke tänke globalt handla lokalt men vi kan också så handla lokalt och tänke globalt. Nej lokalt handle globalt och tänke lokalt. Vi kan se på då så. Båda delar. Men alltså att tänke globalt och handla lokalt så leder det så att det blir hållbart. Ehm jag kan kanske redde inlandsisen på Grönland, men jag kan göra det kan gjøre mitt, så sant. Och har vi i alla fall gjort det bästa vårt bästa. Det är det vi det vi kan göra. Vi, vi ska ge upp. Nej. Och huska på att uh, de som var mot slaveriet på slutet av 1700-talet, de blev också avvisade av alla uh, filosofer och ekonomer och politiker som idealistiske utopister och bleeding hearts som uh, som inte kunde til få till något som helst. Och så gick det 30-40 år och så var det slut på slaveriet. Alle problemene var ikke løst, men de fikk i alle fall til det. De som gikk inn for kvinnelig stemmerett, de ble også ledd ut. De som gikk inn for at samer skulle ha rett til land og vann, de ble også betraktet som urfolksromantikker, og de ikke hadde skjønt hva politikk egentlig handlet om, for det dreier så tross alt om makt og, og sånne ting.
1: Jeg tar det siste spørsmålet fra ja. Anne
2: så... På nyheten i dag så vi at New York Stock Exchange har åpnet til å selge som commodity. Hva tenker du om det? Vel, om det tänker jeg at, hør nå, på 50-tallet var det en reklamemann kjempegod og sa, kunne selge hva som helst. Han sa, at, jo, hvis jeg bare får det rette reklamebudsjettet og, og tilgang til TV og, og kino, så kan jeg selge vann på flasker. Og kan kalle det liksom sånne ting. Og, og nå ser vi altså, jeg, da jeg var i Australia, jeg merkte at det, det var noe, de har solgt jo vann, det er jo ulike i vann i butikken, Vannet i Springer var helt fint, det var ikke noe galt med det, det var kanskje litt klor, men helt fint. Og noen, noen av disse vannflaskene hadde veldig lekker fasong, veldig stille design, og de kostte liksom 100 kroner flasken, ikke sant? Og de hette Voss, og kom fra Norge. <laughs> han hadde blitt fraktet over hele planeten for å komme igjen, inn i en kolonial i Sydney og selges til 100 kroner flasken. Så det han sa, han reklammann på 50-tallet, det ble jo realisert. man selger vann på flasker og folk kjøper det og er happy med å for det. Og her i Norge har vi også en sånn, de fleste steder i Norge, så er brikkevannet helt utmerket. Men vi kjøper vann på flasker da. Men, men for å svare enda litt mer alvorlig på det spørsmålet, så jeg sier at verden vil bedras. Vi kan, vi kan nærmest kjøpe ting som, som vi kan bruk for. Og, og vann er kanskje det beste eksempelet. Men vann som commodity, i noen land i verden, så, så skjer jo dette her på tragiske måter, altså Peru for eksempel, hvor vann alltid har vært, en allmenning, det har vært forvaltet felles, ikke sant, av lokalsamfunnet og så er det da firmaer som prøver å kommersialisere det og så gjør det at det er så dette er ikke et norsk foretak lager vann og saltvannet, har markedet i Japan ja, så det å altså desalinering av vann, hvis det kan gjøres billig så det kunne være gode nyheter for land hvor det ikke er nok regn men føler det er dyrt men vann som er ja. Jeg tror nok at vi skal kjempe mot å gjøre mer tilvarelig enn det som allerede er vare. Mm.
1: Nei, vi prøver å være precise, så folk kan ja. plan planlegge liv både før og etter en grønn torsdag. Så, veldig hyggelig at du kom. Veldig spennende å høre på dig. Du er engasjerende. Det blir lett å bli positiv når man har med dig. Ja. Veldig, veldig fint av oss. Tusen takk for at du delt opp. Og tusen takk for at du har her. Takk for at du har vært her.